1: celle de Radio Classique, voici le journal incontournable avec
0: Augustin Lefebvre. Cinquième journée de manifestation dans toute la France contre la réforme des retraites alors que deux zones sur trois sont en vacances. La participation devrait être en nette baisse. Mais les syndicats promettent déjà de mettre le pays à l'arrêt le 7 mars. perturbation limitée à la SNCF un peu plus marquées dans l'aérien. À l'Assemblée hier soir le RN a déposé une motion de censure. Les insoumis de, long de leur côté ont à nouveau retiré des amendements pour accélérer l'examen du test. Il en reste toutefois 11 000, Aurore Berger présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée dénonce donc cette stratégie ce matin, elle était invitée de France Inter c'est la déclaration politique
1: ce qu'on voit depuis le début, c'est des syndicats qui finalement sont plus responsables que ceux qui sont supposés les représenter à l'Assemblée nationale. Ils se sont embrigadés dans une espèce de stratégie jusqu'au boutiste d'obstruction systématique à laquelle les syndicats eux-mêmes leur demandent de renoncer. Si d'ici demain minuit nous ne votons pas, c'est parce qu'à un moment, LFI aura fait le choix qu'on ne vote pas parce qu'ils ont peur
0: du vote. Des oppositions que le président Macron y a hier estimé qu'elles avaient perdu totalement leur boussole. La Russie Le patron de la milice Wagner pense ce matin prendre la ville de Bakhmut en mars ou en avril. La cité est la cible de combats acharnés avec les Ukrainiens depuis plusieurs semaines. Et alors qu'il est en rivalité avec le ministre de la Défense russe, Evgeny Prigogine dénonce la monstrueuse bureaucratie militaire de son pays. Enfin, un bénéfice record pour Airbus l'année dernière, l'avionneur a le bénéfice net le plus important de son histoire en 2022, 4 milliards de 100 millions d'euros.
1: choix culturel donc d'Ali à Bordeaux.
0: Avec l'exposition Dali, l'énigme sans fin au bassin des Lumières que j'ai visité hier après-midi. Le programme avait déjà été présenté, notamment à Paris il y a un an et demi. Il a été enrichi pour convenir au lieu une immense base militaire sous-marine allemande qui date de la Seconde Guerre mondiale. Sur les murs, en béton, les œuvres de Dali prennent vie. On pénètre dans son monde fantastique, fait d'animaux improbables, de montres molles, de références détournées à l'histoire de l'art. Les personnes les personnages s'animent, les perspectives se dévoilent, le tout sur une musique de Pink Floyd, qui participe particulièrement à l'ambiance.
2: Amber Vuattroin, directeur du Bassin des Lumières. « Pink Floyd est un groupe légendaire des années 60 qui a beaucoup travaillé sur l'expérimentation et la mise en scène. Pink Floyd vient, avec cette touche psychédélique, prolonger l'univers sans limite de Dali. »
0: Dali, l'énigme sans fin, c'est au bassin des Lumières jusqu'au 7 janvier 2024. Le spectacle dure une quarantaine de minutes, il est suivi d'un programme court consacré à Gaudi, l'architecte voyage direct de Bordeaux à Barcelone. Et on redescend sur Terre et on retrouve Céline Pentex pour un point à la Bourse de Paris. Bonjour Céline, d'investir le journal des finances, quelle tendance à l'ouverture
2: Bonjour Augustin, le CAC40 poursuit sa marche en avant ce matin. Plus 0,8%, 7360 points. Et désormais, la question est sur toutes les lèvres. Le CAC40 va-t-il battre son record absolu du 5 janvier 2022? Record touché à 7384 points. On est à 24 points très exactement de ce pic historique. Les publications de résultats des entreprises pourraient aider le marché. Elles sont très nombreuses ce matin. C'est rien qu'au sein du CAC40. Miel Orange, Pernod Ricard, Airbus, vous en parliez, ou encore Renault. Ça va d'ailleurs de mieux en mieux pour le constructeur automobile. Le redressement s'est poursuivi en 2022, une marge nette en nette progression. Mais le groupe reste néanmoins dans le rouge sur l'ensemble de l'année en raison de la perte de ses actifs russes. À l'agenda, cet après-midi, on a pas mal de statistiques américaines. Parmi elles, on s'intéressera en particulier au prix à la production au mois de janvier. Ce sera à 14h30. En attendant, je vous rappelle le CAC 40 à l'ouverture, plus 0,6%, 7350 points.
0: C'est bien noté. Merci Céline Céline Pantex d'investir le journal des finances. Il est 9h04 sur Radio Classique. C'est l'heure de retrouver Franck Ferrand.
1: Voilà, et je voudrais simplement vous faire une recommandation, mais je suis sûr que tous les trois, à savoir vous, Augustin, Franck, et moi-même et tous ceux qui nous écoutent sont ou, ou ont été passionnés par l'affaire, évidemment entre Romain Gary et son petit cousin oui. Émile Ajar qui s'est substitué à lui et ce qui lui a permis d'obtenir à Romain Gary un deuxième concours. C'est en même temps une tragédie puisque Gary, vous le savez, s'est suicidé. Et bien Paul Pavlovitch, car c'est son nom, vient de publier chez Buchet-Chastel un livre qui fait l'objet d'une critique tout à fait positive dans Libération ce matin puisqu'on revient sur cette affaire et sur les dégâts qui ont pu évidemment euh, marquer qu'est la vie de cet homme qui finalement s'est fait passer par Romain Gary ou pour Romain Gary, notamment dans une fameuse émission d'apostron mmh. Vous l'avez peut-être ah oui, vu il y a quelques années, ce sera un très bon sujet pour vous quand oh, vous le souhaiterez. Mais
0: J'ai déjà eu l'occasion d'en parler mais peut-être que à l'occasion de la parution de ce livre, nous pourrions revenir sur la question. D'ailleurs, c'est d'un autre écrivain, alors honnêtement plus sulfureux, mais à peu près de la même époque que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Un écrivain qui a été la coqueluche
2: des salons parisiens avant la guerre et qui mmh. ensuite est devenu l'un des principaux collaborationnistes.